0: 第二百一十集，原配太子妃是太子的嫡亲表妹，汝阳长公主的女儿，内阁辅政大学士陈广的嫡孙女儿，出身高贵。这位既是太子妃的出身却差的有点离谱了，她只是原配太子妃的族妹，汝阳长公主只有一个女儿。大学士陈广的宗族里人丁也不兴旺，导致陈家拿不出第二个出身同样高贵的女儿嫁给太子，只能选了一个旁支的女儿。这位旁支的女儿，其父没有爵位官职，不过是依附着陈家过日子的穷亲戚。她嫁入宫中后，太子党维持了和汝阳长公主的联姻。继续享用着内阁陈家的滔天权势，然而，对这位继配太子妃来说，她卑微的出身注定了她在宫中的日子并不容易。这就是傅锦仪所知的太子妃陈氏的起点。高门贵族里不乏这样的人，出身不高，却硬要被塞到高处不胜寒的位置。最后的结果大多也不会好了。在众人眼中，这位继配太子妃不过是太子党和陈家联姻的工具。如果他死了，陈家可以很快拿出另外一个旁支的女儿塞进来。没有自己的力量，却要承担太多的责任，这种所谓的工具都不会活得很长。尤其这位太子妃嫁进来的时候才十二岁，年幼的女孩子什么都不懂，却要面对天底下最惨烈的斗争漩涡。当初傅锦仪也和很多人一样，认为这位太子妃活不过一年。谎论太子党和誉王党的倾轧，就凭她的出身和年岁。他连东宫里那些争奇斗艳的妻妾都斗不过，而原配已经育有两个嫡子。只是如今已经两年过去了，太子妃陈氏仍然活着，看那模样似乎还活得不错。他能够以俯瞰众生的姿态坐在皇后的身侧，间或给皇后添茶布菜。似乎还在同皇后说笑着什么，能够在表面上得到婆婆的看重和其余嫔妃贵人们的仰视，这对她来说已经是难比登天了。而下头无声看着的父亲仪，则对她留了心。这是一个有点手段的人，父亲仪悄声的给他下了定论。皇后身侧，其余陪坐的贵人们就不陌生了。皇后的嫡女何靖公主、秋皇贵妃和她生的五公主，而萧妃和其余的妃妾们，都做到了下头的席位。那些后宫嫔妃们衣着光鲜，千娇百媚，然而，他们的面目却很模糊，头在笑，笑的意味不明。让人不愿意去深交。傅锦仪轻轻叹了一口气。众人小心翼翼的用膳，不多时，前席的高台上头来了两位内监，朝皇后叩拜道：“梨园的戏班子前来给皇后娘娘和各位贵人献曲。”梨园是宫里养戏子、歌伎、舞伎、琴师一类人的地方，专供皇室赏玩。凡是有大的宴饮聚会，都会让梨园献艺。皇后微微点头，那两个内奸便传了令人上来。宫里养的戏子和宫外的果然有些不同，他们熟练宫廷礼仪。唱词又偏重雅颂的风范，唱的都是寓意祥瑞的曲子。虽然这曲儿比宫外少了几分婉转随性，却唱的气势如虹，倒别有一番滋味。下头的傅老夫人第一回听宫里的戏，一时兴致勃勃的，笑盈盈的看着台上。而下头许多爱听戏的夫人们。也都静静听着，前席皇后与太子妃，并几位后宫嫔妃正说着什么趣话，倒对这戏文不大感兴趣。这第一个曲子是寿宴时候都要演的《麻姑献寿》，众人都不意外。等这个曲子完了，下一个曲子却是战国时传下来的《将相和》。这将相和是老生唱的，那梨园的令人也算技艺精湛，嗓子浑厚勃发。傅老夫人只听得眼睛都眯起来了。而等这一曲线完了，令人们跪地叩头领赏的时候，上头好几位嫔妃和皇亲们都夸这曲目安排的好，又夸那令人的嗓子好。下头的夫人、小姐们也赞不绝口，令人谢恩不迭。却在此时，上头秋皇贵妃边上的五公主站了起来，笑着和皇后道：“母后，这《将相和》赞颂廉颇和蔺相如两位能臣的典故，的确是个好曲子。只是，女儿近来读了史书。”看到廉颇那位大将军盛年时征战四方，威仪赫赫；然而到了晚年，便被那新继位的赵悼襄王排挤贬斥，郁郁不得志。说着，他轻叹一声：“哎，这戏文里写的恢宏壮阔，咱们听得兴致勃勃；可惜那廉颇却是个晚景凄凉的人，后头的故事……”可就不那么好看了。五公主清凌凌的站着，这话说罢，四周原本热闹的众人顿时都一片死寂。而徐皇后的神色虽平静，但那张脸显然也沉下去了。这曲子中的大将军廉颇的确婉景凄凉，只是历朝历代手握重权的人物。下场悲惨的大有人在，《将相和》这个曲子赞颂朝臣和睦，共同捍卫国家的气节，一贯是被当做喜庆祥瑞的曲目。又有谁会去追究那廉颇晚年的结局呢？这个五公主，廉颇晚景凄惨，这话往心里说，是指责这曲目安排的不周全。往重里说，可不是含沙射影的。这除当今圣上年迈，且又身子不好，所谓晚景凄凉，和那廉颇不也是有相似之处了？而更可怕的是，廉颇死后不久，赵国就因为再无良将，很快就被秦国所灭。若这样挖下去的话，这一出将相和，简直就是丧钟，不是喜乐了。